0: Здравствуйте! В этом выпуске правительство утвердило программу стабильности на 23-26 годы. Придется думать о повышении пенсионного возраста, заявил премьер. В ринге для движения транспорта открыли путепровод в Саркандаугове. Суд вновь отложил подготовку полного приговора по делу о трагедии в Золитуде. В Пекине прошла встреча главы Еврокомиссии и президента Франции с китайским лидером. Об этом и не только, подробнее далее. Правительство Латвии сегодня утвердило разработанную Министерством финансов программу стабильности на 23-26 годы. Подробнее в сюжете с Кирман Тебальчуте.
1: Каждый год в апреле все страны Евросоюза должны предоставить Еврокомиссии свою программу стабильности. Один из главных показателей в ней – дефицит государственного бюджета, который не должен превышать 3%. Прогнозируемый в Латвии дефицит бюджета составляет 4% от ВВП в этом году, 2,5% в 2024 году, 2,2% в 2020 в 2025 году и сократится до 0,7% в 2026 году. Этот сценарий реализуется при неизменной политике, и если у страны не будет экстренных расходов. Министр финансов Арвилс Ашераден обратил внимание на слишком высокие траты на выплату пенсий по выслуге лет, больничные листы, а также то, что государственные капитальные общества, например, больницы, изначально планируют многомиллионный дефицит. Тем не менее, по оценке министра, финансы страны стабильные.
2: В общей сложности финансы государства, его доходы и расходы находятся в равновесии. Прогнозы даже немного более оптимистичные, чем были изначально. Проекция экономического развития улучшилась на 6 но инфляция оказалась на полтора процента выше, чем прогнозировалось, и это, конечно, влияет на очень многие процессы. Процесс.
1: Совет по фискальной дисциплине программе стабильности дал добро, но его председатель Инна Штейнбук обратила внимание на то, что Латвия отстает от соседних государств и от среднего в Европе по показателю ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. Эти цифры ее не радуют.
3: Мы с
1: по этому показателю мы уже отстаем от Румынии. В то же время наши соседи, Эстония и Литва, уже обогнали Испанию. Мы видели в презентации данные, где видна наша отсталость от соседних государств как в сферах инвестиций и кредитования, так и по другим показателям. Надо понимать, если мы не сможем сократить этот разрыв между нами и ними, то мы не можем рассчитывать на то, что сильно вырастут доходы бюджета. У нас есть и Программа стабильности составляется на основе прогнозов макроэкономических показателей и является частью цикла
0: составления бюджета страны. Скирман Девальчута, Служба новостей, Латвийского радио. Правительство Латвии удивлено данными в социальной сфере. Расходы по пенсиям по выслуге лет удвоились. Резко выросли и расходы по больничным листам. Эти и другие данные говорят о том, что придется повышать пенсионный возраст, как обычный, так и по выслуге лет. Продолжит премьер-министр Латвии Кришьянис Кариндж.
4: Если у нас возраст выхода на пенсию 65 лет, то возраст выхода на пенсию за выслугу лет совсем другой. Ни одно государство не может позволить себе платить человеку 40-50 лет, который не работает. Ни одно государство не может себе этого позволить. Я думаю, что нам придется продолжить повышение всеобщего возраста выхода на пенсию. Неизбежно придется шаг за шагом его повышать. Если, Если мы этого не сделаем то наши дети никогда не смогут содержать работающие сейчас
5: рейтинге, когда они выйдут на пенсию <звы>
0: Между тем, как заявила в программе Крустпункта латвийского радио министр благосостояния Эвика Касылыня, конкретных предложений по дальнейшему повышению пенсионного возраста пока нет. В 2025 году возраст выхода на пенсию в Латвии составит 65 лет. Сегодня в Риге для движения транспорта открыли путепровод в Саркандаугове, который соединяет проспект Вестура с улицей Твайка. Протяженность путепровода составляет около полукилометра. Общая стоимость строительства составила почти 42 миллиона евро. Работы длились три года. Путепровод в Саркандаугове в соединении с Восточной магистралью – это важный этап в процессе упорядочения транспортного потока в столице, заявил вице-мэр Риги Вилнес Тирсис от нового единства.
2: Это даст
4: в комбинации с Восточной магистралью, строительство, которое планирует завершить в этом году, возможность перенаправить грузовой транспорт с набережной, с улицы Зырню, с улицы Перновас. Он сможет попасть в порт именно по этой магистрали и через путепровод на саркан То же самое и с потоком легковых машин. Самый прямой путь может быть через центр. Для многих он не самый быстрый. Но именно поехав в объезд – через Южный мост, может быть быстрее. И на самой Саркандаугове.
2: В связи
0: с открытием путепровода в Саркандаугове с сегодняшнего дня существенно изменено движение транспорта на пересечении улиц Твайка, Дунтес и Тилта. Об изменениях сообщил исполняющий обязанности директора департамента сообщения Рижской думы Янис Вайвац.
2: Двигаясь с улицы Тилта в сторону центра, можно повернуть только на улицу Дунтас. В свою очередь, при движении с улицы Дунтас в сторону Саркандауговы разрешен поворот только на улицу Тилта. Что касается движения, то при движении по Ганибу Дамбис для легкового транспорта изменений нет, а грузовой транспорт может свернуть только на улицу Твайка. В свою очередь, при движении по улице Твайка для легкового транспорта ничего не меняется, а грузовой транспорт может повернуть только на Ганибу Дамбис. Таким образом мы уменьшаем количество конфликтных точек и обеспечиваем, чтобы этот значительно возросший транспортный поток со стороны улицы Твайка мог безопасно повернуть на Ганибу Дамбис.
0: Рижский окружной суд вновь отложил подготовку полного приговора по делу о трагедии в золе Теперь его планируется обнародовать до 6 июня. Ранее приговор планировалось подготовить до 7 февраля, но позже срок был продлен до сегодняшнего дня, 6 апреля. Продолжаем выпуск. Сейм Литвы принял резолюцию об основных целях страны на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе с 11 по 12 июля. В документе говорится, что Литва будет добиваться приглашения в Североатлантический альянс Украины. Продолжит Рустам Шукуров. Председатель парламентского комитета по международным делам Жигимантас Павеленис заявил, что приглашение Киева в Североатлантический альянс опровергнет право вето России по вступлению Украины и сделает НАТО сильнее, укрепив тем самым литовскую безопасность. В принятой резолюции также подчеркивается необходимость существенно укрепить оборону Балтийского региона и всего восточного фланга НАТО и усилить меры по сдерживанию России, а также увеличить до численности бригады постоянно дислоцированные в Литве подразделения пехоты. За резолюцию единогласно проголосовали все 129 депутатов, участвовавших в голосовании. Рустам Шакуров, служба новостей Латвийского радио. Украинские аграрии на протяжении 9 месяцев пытаются наладить бесперебойный экспорт собственной продукции. Зерновой коридор, который был организован Турцией, ООН и Россией, работает стабильно сложно. А в Польше, которая с прошлого года предоставила сухопутный коридор украинскому зерну к своим морским портам, местные фермеры постоянно проводят забастовки. В чем причина сложившейся ситуации, расскажет наш специальный
3: украинский корреспондент Оксана Пугачева. Девятый месяц продолжается работа зернового коридора. Последний раз его действия продлили на 60 дней. Зернотрейдеры отмечают, продление Черноморской зерновой инициативы не улучшило ситуацию с прохождением кораблями российской инспекции в Турции. Они стабильно сложные. За сутки происходит в среднем 6 инспекций, как на вход в порты, так и на выход. А это всего лишь половина от утвержденного плана. Тем не менее, как отмечает Сергей Лобозюк, народный депутат Украины, сейчас зерновой коридор особенно актуален для Украины украинских фермеров.
2: Сегодня это особенно важно, потому что продолжает накапливаться переходной урожай. Еще не реализовано зерно 2021 года и 2022 года. А сейчас идет посевная этого года.
3: Бесперебойность работы зернового коридора – это вопрос категоричности партнеров Украины, Турции и ООН, считает Сергей Лобозюк. В свою очередь в украинском правительстве должны приложить максимум усилий для обеспечения больших объемов перевозки зерна морскими путями. Здесь крайне важно разблокировать работу николаевских портов и увеличить мощности одесских портов. В 2022 году Польша способствовала экспорту зерновых из Украины. Наличие украинского зерна на польском рынке повлекло за собой давление на местных фермеров. Стоимость польского зерна упала в два раза, возникли сложности с хранением зерновых. Сейчас польские фермеры проводят забастовки и блокируют машины с украинским зерном на таможенных пунктах. Однако для украинских фермер польский рынок неприоритетный, объясняет Сергей Лобазюк. Ситуация, которая сложилась, больше проблема, чем возможность. И это вынужденная мера, связанная исключительно с военной агрессией России.
2: Для украинского украинского агрария польский рынок непривлекателен. Наша задача – пройти транзитом к нашим традиционным рынкам сбыта, чтобы через порты Гдыни, Гданьска отгрузить зерно на наши традиционные рынки, где мы можем получить реальную цену нашей продукции.
3: Вчера на совместном брифинге в Варшаве президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матиуш Маровецкий обсудили недовольство, вызванное украинским зерном в Польше. Согласно заявлениям политиков, стороны нашли выходы из создавшейся зерновой ситуации. Для окончательного решения этого вопроса необходимо несколько недель. В то же время президент Зеленский не уточнил, о каком именно решении идет речь. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского района. Север Израиля
0: сегодня подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана. По данным израильских военных, было выпущено около 30 ракет, большую часть которых, большая часть из которых была сбита системой противовоздушной обороны. Атаку называют крупнейшей с 2006 года, когда Израиль вторгся в Ливан в надежде разгромить движение «Хизбалла», которое он и страны Запада считают террористическим. В Пекине сегодня прошла встреча президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с председателем Китая Сы Цзиньпином. Французский лидер Эммануэль Макрон призвал китайского лидера Сы Цзиньпина воспользоваться своим влиянием на российского президента Владимира Путина и помочь положить конец войне в Украине. В ответ глава Китая выразил надежду, что стороны смогут провести мирные переговоры как можно скорее. В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что китайский лидер выразил готовность провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда для этого будут подходящие условия и подходящее время. Служба госбезопасности Латвии призывает жителей в предстоящие пасхальные праздники не выезжать в Россию и Беларусь. Как отмечает ведомство, в связи с напряженностью в отношениях со странами Запада, Россия и ее ближайший союзник Беларусь активизировали свои усилия по получению разведывательной информации о странах Запада, в том числе Латвии. В этих целях спецслужбы России и Беларуси могут использовать латвийцев, которые находятся на территории этих стран. В преддверии католической Пасхи архиепископ Римско-католической церкви Латвии Збигнев призывает жителей быть терпимыми и жить в согласии. Он приводит злободневные, на его взгляд, цитаты из Евангелия.
5: Два фрагмента. Один из Евангелий от Матфея, там есть слова Иисуса «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы». И послание святого апостола Якова. Он говорит «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих в членах ваших?» Но чтобы это все победить в себе, нам необходимо присутствие Бога в наших сердцах. Поэтому вас призываю к тому, чтобы открыть ваши сердца на присутствие Иисуса Христа, умершего и воскресшего за нас. И Он дает нам новую жизнь. Он дает нам своего Духа, а этот Дух – Он дух радости, дух мира, дух терпимости, дух доброжелательности и любви друг к другу.
0: Госполиция Латвии во время пасхальных выходных будет усиленно следить за общественным порядком и безопасностью. Полицейские обещают уделять особое внимание безопасности дорожного движения. Будут проводиться массовые проверки для выявления водителей в состоянии алкогольного опьянения. В завершение выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии ясно. Ночью без осадков, а завтра во второй половине дня местами в южных районах кратковременный дождь. Ветер слабый. Температура воздуха. Ночью от минус 2 до плюс 3. Днем от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в ближайшие сутки ясно. Без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха. Ночью в столице от плюс 2 до 3. Днем от 14 до 16 градусов тепла. Медицинский тип погоды второй. Благоприятный. Это был обзор Новостей дня 6 апреля. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алиса Прохорова. В Латвии 19 часов и 15 минут.